0: 你在我的领地，让你们尝。Hello， everybody， 周一快乐！欢
1: 迎收听留言，我是施阳
2: 。我是被惊醒的大玲玲。
1: 昨天，这个龙鳞在半夜三点的时候被自己的噩梦惊醒啊！完，噩梦的内容是他忽然觉得他师傅在，呃，在九点啊九、呃、点五十九分五十九秒的时候，忽然爆出了一条说：“你的，你的，你给我的稿子在哪里？”反正他有严重的这样的一个，现在已经有有有一种什么心理疾病了吧，你你你，甚至是有有这种心理疾病了？心
2: 理疾病就是紧张，紧张着紧张就是今天今天有事儿，然后我就很担心我会不会睡过，啊、会不会睡过
1: ？对，已经睡过好几次了啊！完了之后呢，断断续续这几年呢，就经常的就是在我担心他的生死。完了<笑>之后，完了之后就是十点钟要做节目。完了之后呢，十点钟，哎，我说大林怎么不不来啊？哎，不打，十分钟以后我说那好吧，可能这个上厕所呀、吃早饭呀，反正他们一起干的。完之后就，完之后就说哎，怎么还不来？哎，半个小时以后，我就我就着急了，打电话不接。我说我靠
2: ，不会死家没有这么过分过好吗？就最多就是可能超了有个一啊，就
1: 一两分钟。师傅那个那个心都操不完呢，师傅那个心都操不完呢。完之后,后就说嗯，完之后待会儿打过来，我说你怎么了？你没事吧？就是我我我我我我我是我我我我我九我我我七点钟就起来了，嗯，一看时间还早，我就我就毁了个笼，完了之后呢，我我我就睡过了。哦、啊,啊，你别说今天三
2: ，就是你别说今天三点钟是不是惊醒以后啊？哦就是嗯，一看这个时间，好，我回完龙，回完龙以后再一看，嗯，还不到六点钟，起来刚好把所有的事情都干
1: 了。哎呀，真的是，就就就有时候真的很无语，你知道吧？啊，昨天晚上被惊醒啊，嗯、因为前一段时间上上个星期，<的>上上个星期就有一次啊，我都十点半了，干嘛去了？但是呢，我已经有经验了，肯定又是回龙回回回过了，你知道吧
2: ？就是回龙这个事情真的好可怕，就是你起来也就起来了，但是一旦回龙的话，那就是无限制的往后睡。
1: 就而且而且，而且我跟你说，任何闹钟、闹表叫不起他，啊，怎么响都叫不起他
2: 不并。并没有
1: 。哦，那这个很恐怖。好不好，我们就开始说一个<对>说一个八卦、啊。完了之后说正经事儿，第一个呢，我们的潮牌，我们的迷彩潮牌，跟大家说一下，由于我们这一次跟进货商那边的一个布料的进进进布料的这样的一个数量问题啊、哦，我们现在算下来，我们应该只能做到150件，嗯、而我们现在订购已经过了110件左右了，所以大家。嗯还有三四十件的这样的一个余量，因为大家不要看我们微店上的那个数字，因为我们同时线下还有一些通过微信在订购的朋友，所以上面这个有些海外党他
2: 就私信给我们，说是能不能寄到他就是国内的家里边对。对
1: 对对对，所以上面微信的那个那个不是微店的那个数字不是最终数字，我们也会在这呃大家听到这期节目的时候，我们在微店里面也会进行一些数量的调整，所以想买的。赶紧去，因为几乎是估估计还我们在定了十天的时候已经定过过百件了。完了之后呢，我们现在还有十天的时间，所以我估计有你现在不下手的话，肯定是有有可能到后面就订不到了，并不是我们、嗯、我们可能，比如说定到五天的时候，如果超数量了，我们可能就就直接就进场了，因为我们只能做那么多件嘛。所以就是说，呃，大家赶紧去订，要不然有可能就订不到了啊！你数量我们<的>我们我们的。工厂那边的数量不允许啊、呃，做那么多件了，对吧？所以跟大家跟他说一下这个啊。<笑>嗯、OK， 完了之后我们接着呃说一下。而且我发现啊，嗯、啊啊我插一句，
2: 就是而且我发现，就是自从老大爆出来他的真人无马高清、嗯、哦
1: 啊啊啊，对，然后促销了一下哦，就,
2: 这个,就这个
1: 东西很奇怪、哦，而且你知道
2: 吗？而且你知道吗？啊、有好多好多人下了单以后、啊、翻回来问。啊啊石哥穿的是多大的？我说，哎呀妈，我就改，哎呀妈，这
1: 真的是！我我跟大家说一下这件衣服啊，大家看了很多了，看看我跟你说，女模特一米六一米六几，好像一米六八，好像完了男一米七一米七，对。女模特一米七，男模特一米八三，我一米八零，完了之后重量都不一样，但是我告诉大家，穿的都是同一件衣服。这件衣服其实看你想穿什么风格的，关键是看你想穿什么风格的。你想那种特别，你你你身材比较好，想穿紧一点，那就按严格按照你的胸围来。那么如果呢，你稍胖一点或者稍瘦一点，想穿那种宽大风，那么你量完胸围以后可以再大一号。就是这样的一个规则，其实很简单，<对>看你想穿什么风格进来<对> ，OK， 大概就是这样。嗯、我们衣服的事儿说说完了，接着说我们这个星期最重要的一件事情，最重要的一件事，我们的七周年，鬼影人间到三月二十一号。整整七周年，制作节目七周年了。完了之后呢，嗯、我们会像前几年一样，我们会在花椒直播的《扬言怪谈》这个栏目里边，我们在呃三月二十一号周四，本周四晚上八点钟开始，记住啊，八点钟开始有一个跨夜直播。嗯、跨夜直播的意思就是我们会过十二点，过零点，在这里边我们会讲一二三。呃，三个大故事，三个大故事和一个在人间的采访，在整个这一个晚上、嗯、之后呢，我们中间可能有五次的休息时间，这五次的休息时间会有抽奖活动，有实物，而且还有会员可以被抽到哦。啊，嗯、我们的会员服务可以被有，比如说有一些学生党实在是啊这个囊中羞涩的话，可以来我们这儿。试试手气，说不定呢，就能抽到一个会员回家爽一爽。啊，我们会有各种各样的奖品等着大家，食物的也有。我们这次英子制作了一个非常各色的啊，非常各色的一个礼物给到大家，到时候我们会发出去啊。这个东西大家想都想不到，这是个什么东西？食物来的啊！完了之后，我们有现在有五个，我们会在当天发出。他上
2: 次已经手脚并用了，这次还能干嘛？我操，口口水口水粘的吗
1: ？这次真的是。特别特别适合我们这次周年庆的这个礼物，特别适合，而且呢，这个东西老少皆宜啊，这个东西谁都用得着，谁都有够不着的时候
3: 。啊啊，对，这个东西啊、这么神奇
1: 吗？这个东西呢，就是你够不着的时候才能用得着。我跟大家先说啊，这个礼物啊，这是其中的一个礼物，就这么有特点了。我们当时还有很多其他的一个小小小小的东西，包括一些可能还有一些小的衍生产品呐、啊，什么这个那的啊，还有我们的油油漆，期对于一些啊学生党会员是一个非常非常这个有诱惑力的一个东西。我们可能会抽出一些试用期，比如说两个月的，或者是三个月的，或者半年的这种试用期，拿到我们这边来抽奖送给大家，送给大家哟、哦。完之后好，就是这个样子。完之后呢，希望大家赶紧来关注。OK， 接下来
2: 突然觉得有点，嗯、就是内心有点小激动。
1: <笑>哎哎对对对，哎，星期四啊，三月二二十一号。工
2: 作人员可不可以参与抽奖？不可以啊。<笑>四星
1: 期四晚上八点到晚上十二点之后、啊，我们整个整个跨夜啊。好，完了之后呢，呃，在这儿要跟大家说一下一个，我们好久没有说了，因为其实这是我们的问题啊。我觉得这个或多或少是有我们的问题在里边的，因为呃，对于我们来说，每天做的是工作，就是我们在更新各种各样的节目，我们在我们呃这个会员专区日日更新，完平时的一些我们免费平台，比如说现在大家。收听引流源的这个平台，比如说是某大山啊、某水果啊，都可以，无所谓。完了之后呢，其实我们只是在按照我们七年来的一个习惯在，在在我们没有想到还有很多的老听众。我们还有老很多的老听众，呃，不是新听众，新听众加入到我们的节目当中来，可能对我们的规矩不太了解，所以在这儿呢，我想再用一点时间跟一些新听众、新听众跟说一下，我们现在《鬼影人间》整个的一个更新的一个大框架，跟大家说一下啊。现在其实呢，我们分成几部分，一个是免费节目。在所有的平台，包括我们的 APP， 包括所有的免费平台，都会更新的一个节目。还有一个是会员专享节目，只有在我们的 APP 里面的会员专区，会员才能听到的节目。还有一种是收费节目，三大类，三大类节目。OK。那么，我们先说免费平台，因为起码很多的新听众都是通过免费平台来认识《国营人间》，再去购买我们的,的、啊、呃，不管收费节目还是我们的会员也好，都是通过免费屏幕<喂>节目来的。那好，我们的免费平台的更新是这个样子更新的：每周一、每周呃每周一是固定的，呃，这个我们的引留言，这是雷打不动的引留言更新时间，每周一中午的十二点。嗯、接着呢，我们还有一档。免费节目叫《鬼影在人间》，是隔周三，隔周三在免费平台和我们的 A P P 同时更新。隔周三哦，是晚上1 1点五十分更新，<对>大家记住这个时间。剩下呢还有最最重要的是星期五和哎星期五和六还有两天的更新时间，更新的都是我们的故事节目，我们的有声广播剧啊，我们的我们的音乐剧。那么这个剧是怎么更新的方法？嗯、我告诉大家。我们这些剧是，比如说我们这个长篇剧场分成两种啊，一个是季播节目，一个是长篇剧场。我们的你看那个节目后面，我们都有后缀的。长篇剧场如果没有季播在同时更的话，我们的长篇剧场是每周五、周六更新两集。我们的。呃，这个季播节目，我们的季播因为每一季只有25集，大家记住，每一季只有25集，一年更新一次。所以呢，我们的季播节目在免费平台上更的时候是隔周更新的，也是用星期五这一天的时间是隔周更新的。星期五更新一集季播，下周就没有了，下周没有季播了，是长篇剧场又更新两集，再下一周才是一集季播。一集长篇，星期五、星期六，大家听懂这个意思了吧？那么，嗯，更新的这个内容到底是最新的呢，还是很旧的呢？跟大家说，是很旧的节目，是非常老的节目。比如说，现在我们已经更新的，在会员专区已经开始第九季的更新了，但是我们现在在免费平台上是第七季的更新，也就是前年的事儿了。前年的事儿，所以，所以我们是为什么要把这些老节目也更新到这儿来呢？就是施阳从做节目第一天开始就跟大家说，你不管买不买我的节目，我都保证你能听到，你能听到。但是，就请听免费节目的朋友碰到这个节目赶紧听，或者赶紧把它下载下来，你不花钱的。你把它下载下来，下载你的到你的手机下面，你不花钱的。完之后，但是因为我们这些节目都是收费节目，我们还要靠它挣钱，所以这些节目我们都是两周以后就删档的，请大家注意。这个是我们没有办法做小本生意。我又想让你们全都听得到一些，呃，现在在上学的朋友们没钱的啊，还没挣钱的，那我想让你们听到。那么你们就稍勤快一点，就是到了更新日，你要不然赶紧听了，要不然赶紧下载下来
3: 。嗯、这是
1: 我们没没有办法的解决办法，想让大家所有的人听到。但是如果你两周还没听的话，忘了那真的实在抱歉，因为我们要活着啊。这个就删掉了，啊，删掉了，所以请大家呃，这个稍微积极一点去听免费节目就好了。如果呢听免费节目啊，完了之后还这个还要骂娘的话，说你怎么你们为什么删节目？你们这样不道德，那我就要该骂娘了啊！像上个上个星期就有这么一位啊，来跟英子那儿就是理论说，你们为什么要把免费节目删掉？我说我们也得。英子说：“我们也得挣钱啊，我们也得活着呀，啊，我们这些免费节目全部放上去，那谁还来买我们的收费节目啊？我们怎么活下去啊？一大帮人呢，啊，每天这申阳也不干别的，就就靠这一个一个工作支撑全家。你你你要不你干吗？对吧？呃，但是还是不行啊，就是觉得他受骗了。但是那我是觉得，今天我跟你解释一下，以后你就知道了吧？该。”该下载赶紧下载，想听免费的话就赶紧下载，或者是赶紧听了就完了。啊，嗯、我们没办法。而且
2: 现在其实我们确实是有好多的那种 A P P， 好像已经停止下载功能了。嗯、但是我们发布的平台，就是你现在市面上能搜得到的主流这些平台，至少有差不多十个平台上面都有我们的东西。嗯、我们是同步更新的。嗯、<对>你这个上面不让下载，那你可以用那个去下载去听
1: 啊。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对。好。对，大概是我跟大家就说一下这个。那么剩下的呢，呃，免就是这个我们的会员的这个节目更新，大家现在如果买了会员，相信大家一定觉得这里面内容是非常非常之丰富的。我们的收费节目，我们的收费节目就是老的一些节目，已经在哎哎，就是我们的呃会员专区更新过最少往上走两个月以后，我们才会拿到我们的这个收费节目里面去。呃，售卖，一旦上架售卖节目的这个同时，你再去购买会员的话，这个节目有可能就听不到了啊。但是呢，我也曾经，我每次都跟大家说，你即使听不到最新的季播节目，在就是说我们已经上架了，你现在在在这个会员里面听不到了。但是会员里面 80% 的是会员独享的，剩下的 80% 的节目都是会只有会员才能听到的。所以，呃，不管怎么样，我们的会员是超值的。啊，在这前面先先说一下，因为上上个星期确实发生了这么一一件事儿，我也觉得可能是我们的问题，好久没有跟大家说《鬼影人间》的这种更新节目的层这个这个这个这个方式了、啊、所以在这儿跟大家多多说一句，好吧 ？OK， 那这个哎，我我还有没有什么没说到的？大玲玲
2: ，诶，没得了。
1: 没得了啊，没得了，那我们就开始这个咱们校园诡异传说吧。对，还有
2: 还有还有，就是如果我们删档的话，我其实我们不是全都删掉，长篇剧场我们会保留，前三集，就是始终保留每一个长篇剧场的前三集。对，季后季播的这个，你跟大家说一下啊，季播是这样的啊
1: ，季播咱们每年都是十二集，每年都是十二集，我们。至少会在我们的免费平台上保留前十二集。当然，大家听这波节目都知道这是小故事，都是小故事，<对>不会就是说牵扯这这。你一共二十五集，你更十二集，我们后面就是不是,是往后就听不听听不懂了？没有，嗯、因为它每个都是小故事、小故事的。我们保证有一半的故事会在免费平台长期放置，也就是说，这上面有很多的故事是大家一直能够听的，<对>已经算非常非常良心了。啊、非常非常嗯，而且我们也
2: 不会，我们也不会说是，呃，正好卡在那个十二集的时候，就是某一个故事的上中下，就给你一个上级，嗯、对对然后把中下删掉。我们不会做这样的事情。对,对，一定我们哪怕是把那把那把那中下给你跟上去，嗯嗯嗯，嗯嗯那也是一定要跟过去的
1: 。对对对对对，嗯、完了后十二集就是要删档了。
2: 啊，要删掉，<对>我
1: 们毕竟要保证一下这个我们的收入嘛，啊，就已经很收入已经不是、嗯。保证会员同
2: 学们的权益吧
1: ？对，保证也保证会员同学们的权益，权益有一些也保证大家购买的权益，因为有大家有很多购买来，你你你你就大家其实想这么一个道理，就就就就挺好。你花了你花了钱买了一个东西，忽然发现你在免费平台上是可以免费听的，你愿意吗？就是想这么一点就够了啊！其实我也不用多说什么了，每个人都能想明白这一点。为什么要删档，就是为了保证购买的人的权益。我们为什么要放上去，就是为了想让更多的人听到。但是请及时听，因为我们会删档。哎，很简单的一个道理，这个逻辑关系不难懂，对吧？对。来吧，那么咱们今天《校园诡异传说》啊，完了之后进到第二集啊，诡异
3: 第二
2: 集、啊。啊
1: 第二零一八年啊不，不是二零一九年春季 SP 第二集来吧，第一个故事
2: 。嗯，应该还能再来两，就除了这一集，后，嗯、还能再来两个。嗯，第一个是上一期刘国言的《人间丧尸找文明》
3: 。嗯
2: ，意味深长的一个名字啊。哎，老大大玲玲，你们好，关于校园的灵异事件。我脑洞突然开起来，细细想起来还是很多的，就挑几个有标志性的写下来吧。估计跟我读过同一个学校的人，一看就能想起那个时候我们一起干过的那些没羞没臊的事啊。哦、高中啊，可以说是我的人生巅峰啦！现在想起来都是。嗯、我读的是当地的重点高中，而且最后靠本地啊，而且最后靠本地人情挤进了重点班。可想而知，那个班里的小伙伴都是怎样或自己努力，或者靠长辈的努力，最后在社会上获得一席之地的。当然，这些人当中，嗯，却有父辈很行且自己也很行的那种人，让我真是从羡慕到仰慕。但这些都不重要，因为这个学校在培养积极人才之余，最让人羡慕的还是那依山傍水、雨雾缭绕的风景。<No. S 2> 一派江南水乡的书院风光哦， oh. 而且幅员辽阔。虽然是高中和大学的校园啊，看上去真差不了多少。学生不少，但绝不密集。嗯， mm. 所以那个时候甚至有旅行社还把我们学校作为旅游景点学校也觉得嗯可以收个就是每个人收个五块什么的、oh. 作为门作为门票呃、oh. 当做额外收入收入也是不错的。
1: 厦门大学啊。是不是厦门大学？厦门大学就当旅游景点。高中
2: 啊，高中他们这个是对参观高中的还真是对对对对不多。另外
1: 另外这个这个同学啊，我我请你注意一下啊，就是说不是大学就一定大，有的大学小的不能再小了啊，比如说中戏啊，那个中戏呢，可能连你连你们高中的五分之一都没有，就就就就一个小院子啊，就完了，你知道吧？有一些大学真的是小的不能再小。出来
2: 都是大咖呀
1: ！啊，对对对对对，嗯嗯，来吧。
2: 所以他这里面呢写了两个故事，第一个故事叫《山神》。嗯，学校的后操场与一座风景名山一面而邻，中间隔着一条浅浅的溪水沟。嗯，偶尔能看到有人在山间放羊。那个时候最喜欢的事儿就是在午间跟好友 ，M、MM、M 还是美眉，到后操场上看。看后操场的看台上晒太阳、看风景，仿佛、啊、眼前就是一幅惬意的山水画。嗯 ，M M 同学是一个乐观而且很好相处的人，嗯、因为别人说什么他都不会去考虑真假，也就做什么玩什么都很开心的样子。所以从他嘴里啊，总能听到一些奇闻异事。OK， 有这么一回，他呢神经兮,兮兮的跟我说：“哎，你听说没有？有有人呐，在晚上。”看到山上那个屋子里有神奇的事儿发生。你看边上那个厕所大的那个屋子，是个堆放杂物和饲料。为什么要放饲料呢？放饲料的空屋的、啊、容不下人的
1: ，说是跟厕所一样大的屋子，它不是厕所
2: 。呃，我知道啊，是个那个什么，啊、是个堆放杂物和饲料的空屋嘛，嗯、就也就厕所那么大，容不下人的。但是最近我们寝室好几个人都去那个屋子里走进去。呃、啊，好几个人都看到那个屋子里经常进去一个老太太，嗯，没过多久出来就变成一个妙龄少女了，哇、哦！而且他们对我发誓，期间他们根本就没有离开过，就一直在那看着。啊、我觉得兴许是有个少女先藏在里头，啊、老太太进去的时候把她赶出来，这不还是厕所吗？啊、其他人逗她玩呢。啊！接下来的几个月光景啊，那个屋子就越来越破败了。门也没了，窗框也掉了，外头杂草丛生，明显没有人打理。嗯、从我们后操场的某几个位置，几乎可以对屋子里的情景一览无余。嗯、某一天傍晚，体育课结束之后，我正无精打采的发呆呢，忽然看到山上那个破屋子，啊，嘿，居然真有人走进去
3: 了
2: 。嗯、我看到的是一个妙龄少女，竖着头发，穿着绿色的衣服。忽然一晃神又出来一位。嗯出来的呢是一个风韵很成熟的女人，嗯，披着头发，穿着绿色的衣服。虽然隔得很远，看不清脸，但这显然不是同一个人呐、啊。我就在定睛一看，那屋子里头啊，空空如也。哦呦，我突然想起来 M M 说的那句话了，这个、屋子不太正常。于是每每到假日夕阳西下的时候，就约 M、MM、M 到操场。散步主要啊，就是为了观察那屋子。果然，功夫不负有心人，我们真的好几次有看到啊，进去的人跟出来的人完全不一样，而且都是独身的女性。嗯，但是很奇怪的是，每次走进去的时候啊，就蹲下，站起来走出来的时候呢，就变成另外一个，还是厕所什。什
1: 么什么意思？这不是还是厕所吗
2: ？<笑>就是进去以后就蹲下了。然后再站起来走出来，就变成另外一个人
1: 。那门是开着的吗？你们能看到吗？没有门了？哦，对，没有门
2: 了。这屋已经没门了，破的要死了，已经。嗯。哦，那这还……那就他对，好奇怪。然后他就心说：“难道是在那屋子里蹲下就能变身美少女战士吗？”这是
1: 。就出于好奇啊，
2: 我跟小伙伴们都不怕艰险的探访过那屋子。这里头啊，真的就是一个废弃的小破屋而已。我们一个一个瑟瑟发抖进去，蹲下，再站起来。嗯，没变身呐啊！哦哦哦反正这就成为我们高中时代一个谜了。哦，有有个关于山神的，不过有一个关于山神的传说啊，说有个美丽的山神，他守护着山林，但他也会觉得疲倦，也会就是经过一些什么呃法术吧，一些也会新生重生。随着山石变化而调整而已。我想，如今年薪百万的人，当时啊，应该是无暇顾及啊。年薪百万跟顾及这些有什么关系应该是无暇顾及这些。有了车以后，开着再经过学校周围的时候，才发现当时枉然。后面这两句话我不太明白，真
1: 没明白，我也不太明白。对。对你，你现在是不是这个这个能挣年薪百万，就看着一个蹲下的一个女人老太太变成一个少女，就不觉得奇怪了吗？那是真的是也
2: 觉得奇怪啊！啊
1: 对呀、啊，干的看的多，吃的多嘛，身边经常有这样的蹲下去就能变身的人吗？啊，不知道啊！这个这个最后这句话不知道，但是关键是我是觉得你进去以后蹲下，蹲下以后干了什么事儿？反、啊、之之后这个这是一个这是一个关键啊！你们只是看到蹲下，感
2: 觉他，所以就感觉他还是个厕所啊。<笑>对，你就光光蹲下，你什么事儿都不干，<笑>这是没用的。哎、
1: 对对对光蹲下对对对你得卸货呀。嗯、对,对,对对对对
2: ，<笑>卸什么货是？难道不对吗？嗯、呃。第二个故事啊，第二个故事叫水妖。我的高中教学楼跟食堂啊，离得蛮远的，要经过一个溪水汇集的天然深水潭。
3: 嗯
2: ，水深三十五米，哦、还是三五米？不知道啊。三十五米，那真的是很深了，深了我估计应该是三五米。嗯、呃，深水潭中间中间呢有个像孤岛一样竖立着的告示，上面写着“水深”，那应该就是三三十五米。哦， oh, 我知道了， oh, 它后面有那个什么？ Oh, 你先先这么对对对对，嗯、水深三十五米，请勿游泳。嗯。这种告示非这种告示非专业的工作人员是怎么也不敢进去插在那儿的，就是有觉得好玩的游客进去游泳，差点没溺死，我估计才竖在那儿的吧。可是很快那个牌子呢被涂改了，内容改成了“水深 3.5 米，请游泳”。哦，还邀请人家进去游泳。反正我直到现在也不知道谁用什么法子把这牌子给改了的，因为牌子在水潭的中央，恶
1: 、哦、作剧，恶作剧、哦
2: 、水潭的中央啊，站在沿边的走道，人呢、啊、是根本够不着的<咳>。学校除了这一处之外，其余的水流、水塘都是人造的，浅得很，还养着那种很肥的金鱼，连野猫都抓不到，倒是一派和谐。在溪水尽头有一座塔楼，因为位置偏僻，不容易被老师发现。很多人就喜欢在那墙上涂鸦。学校每隔几个月就要重新粉刷墙面，但是、嗯、很奇怪的就是，无论怎么粉刷它，它塔楼上总有一句很深颜色的涂鸦留在那儿，写着就是“小心水深”。旁边还有很神奇的一些符号，看起来特别像是学生们的恶作剧。嗯。隔壁班有几个很淘的男生，他们喜欢跑到塔楼下面去抓鱼，有的时候还拿回学校，呃，拿回教室去炫耀。之后啊，再给放回去。M、MM、M 告诉我，有一天其中有一个人呐、啊，独自去抓鱼玩却发现岸边有好几条一动不动的鱼。嗯，吓得他回来以后就再也不敢去了。嗯，那估计就是，嗯嗯，炫耀之后放回去以后，人家挂了呗，或者怎么着的。后来学校因为因为这事儿啊几次三番的发现了非正常死亡的鱼，还处罚了另外几个抓鱼的男生，但是他们每一个都觉得自己很冤枉啊，都说这呀、啊、一定是水妖作怪啊。嗯，就不是那鱼离开水它是会死的好吗？你放在那一动，你放在那炫耀一圈，然后再拿回去，那那肯定会一动不动了呀。嗯。反正不知道从什么时候起吧，学校就有水妖这么个事传开了。发源地就在深水潭。原来这校园在建设的时候，有工人不慎跌入水潭淹死了，没有赔偿多少事情啊，居然就那么过去了。当时在当地有种说法说，在建造大工程的时候有人牺牲，反而更有利于工程的稳固。这是什么？嗯、啊，什么什么什么狗屁说法？人们就说啊，这是水妖吃了人了。但也有人说，枉死的人把恨意。灌注给了水妖，所以才有了涂鸦、警示和死鱼。嗯，当我工作以后啊，无意期间翻到有关学校的档案，在建新校区的时候，确实死过一个姓刘的工人，他的家人还承还和承接项目的公司闹过，但是没有结果。而我只记得那个时候，学校有那么一个工程师也姓刘，嗯、每次看到他的时候，他都显得神色诡异。而且总喜欢穿深色的衣服
1: 。我发现他这个故事啊，都都是八竿子打不着的，互相
2: 就是怪谈。啊、我觉得都是怪谈，啊、怪谈都
1: 算不上。你想想啊，就不
2: 是一件事儿。
1: 对，一个深谈、啊、可能是传说什么之类的。一个,一个深谈你别管它有有多，就是怎么说啊？就是说呃，多深啊？不管它有多深，三十五米深、一百米深，也有游泳能手。他不管这多少深，他都能游过去。想做这么一个呃，这个水深 3.5 米，请游泳的这样的一个恶作剧，非常非常的简单。完了之后呢，你说这游鱼，雨嗯、这鱼里边，这这又不是说是这个跟这三水深 3.35 米有直接关系？有一个人死了，完之后又怎么样？完了又说到鱼，完之后又涂一一道墙上涂涂不进，就是总之这些所有的东西都仿佛放放到一起说不成一个故事啊。嗯，啊<笑>、呃、对。<笑>
2: 就是当时在学校的一些、就是
1: 嗯，反正就是就听听吧，啊，<像>听听吧，像,像是什么什么一样，你继续、啊、听听吧，对<式>，听听吧。嗯，那人间文的赵，对，赵文明啊，咱们下一个啊，霸气还是傲娇？你看咱们这名字啊，都是特别特别有哦，霸气还傲娇，傲娇啊、这东西没法没法混了，这样。这啊，沈阳哥、龙玲姐，你们好，我是潜水 N 多年的老鬼友。<对>记得我高中第一次听鬼影，那时候才更新到新请接的石家庄，还听到了静东哥的声音。现在转眼我大四了，第一次留言，不知道会不会被被读到。啊，反正对你反蛮蛮幸运的，嗯嗯。听了很久的校园诡异事件了，回想起以前这个小学呀、啊、<笑>初中啊、高中的校园生活，实在是没有什么离奇古怪的经历。我就讲讲我们大学的时候发生的吧，嗯。我们这个大学教室啊，都有编号。当然了，其他校学学校也有啊。例如一二三四啊，一代表学教学楼，二代表楼层，三十四代表这个呃教室在这栋楼的这个编号。我不知道其他大学有没有啊？有有有，肯定有啊。但我们这个学校呢，有一有一栋楼叫做零号楼。哇，你这个这个就高大上啊。这个这个非常高大上，零号机啊！你看，你看，有很多的那种零号机都是非常非常牛逼的、嗯、啊，你知道吧？啊、嗯，这个楼里教室的编号没有前面所说的第一个代表教学楼的数字啊，也就是说，它不，它写不成，它有有，你看一号楼就一二三四嘛，那它写不能写成零二三四啊。嗯，嗯我们刚进校的时候很纳闷不是应该从一二三这样依次排吗？为什么这栋楼会是零？而且这栋零号楼啊，与周围的教教学楼啊是格格不入。四周围呢是围绕的树木啊，和其他教学楼遮呃什么树木和其他教学楼遮挡了阳光，让零号楼显得非常非常的古怪阴森。哎，这有意思了啊！而且整个这个楼的外墙比其他教学楼啊老旧的多。嗯大一刚进校不久，我们就听说有一个学长在这栋楼里自杀了。后来听说，学长头天晚上还和自己的女朋友通过电话，说了一些很阴郁的话，就挂了。他女朋友就感觉不对劲。打电话回去，但是就没人接了。之后又问了学校学长的这个室友，室友说他没在寝室。没办法，女朋友只能在学校里四处寻找，最后无功而返。然而，就在第二天，清洁工在零号楼发现了上吊自杀的学长，绳子。拴在零号楼走廊的柱子上，尸体吊在护栏外边你这东西怎么想出来的呢？这这真是学长应该是把绳子一端在拴在柱子上，另一端拴在脖子上，然后从护栏跳了下去。这位学长到底是因为什么而寻短见，我们也无从知晓。想想这本就阴森可怖的零号楼，又多了一个亡魂。每天晚上经过这儿，我都一直起这个鸡皮疙瘩，不敢抬头望向那栋楼。嗯
3: ，
1: 我刚升大二不久，就又遇到了一件溺亡事件，就是淹死了啊！溺亡事件，嗯、我们学校的家属楼和教学区隔了一条大河，这大河中间有一牌子，上面写的水深35米啊。嗯嗯，这这这是不是一起的呢？嗯嗯啊，水深三十五米，我加的啊，不是他写的啊<笑>啊。这个隔着一条河，大概也就五六米宽，还不如说是一条沟呢。水流没有流动，里边还有鱼，啊，是死水吗？这河啊？我们平时上课不
2: 应该吧？啊
1: ，我们平时上课不会经过那条河，但是如果要去食堂和后面的商业街呢，河呀是必经之路。那天我和室友早上一二节课上完以后啊，去后面商业街拿快递回来的路上，就发现河边停了几辆警车，河边已经围起警戒线了，还有我们学校的保安在不停的驱赶想去围观的同学
3: 。我
1: 呢，我和室友也想看啊，对不对？这种事儿，那谁谁不想看啊？是不是啊？啊，我和室友就远远的望，也搞不清状况，算了，就回去了。后来才知道，大一刚进校的一个学弟晚上通宵上网，凌晨回宿舍，由于才进校不熟悉不熟悉学校的地形，误入学校家属区，然后就溺死在这条河里了。什么叫误入家属区就溺死在这条河里了呢？啊？对，这太危险了。这个东西，我我觉得，如果能误入家属区就能淹死在里边那那也太可怕了吧？了，调取监控，嗯、里边
2: 的家属他是,是怎么生下
1: 来的呢？对，调取监控，只知道他从校外进了家属区，而寝室在河的另一边。他从河边的水泥路跨进了草地，走向了河边，然后就是监控盲区了。最匪夷所思的是，据他同学讲，他可是会游泳的。河水深度不到一米，而且河是人工开凿的。底部呢，深度都一样，不远处还有桥，还亮着灯，他肯定能看得到。但是他为什么要去河边呢？哎，这是一个问问那个水妖吧。哎，那个水妖啊，<咳>到了大三，我也就没有听说过学校里出过事儿了，都是祖国未来未来的栋梁之材嘛，平平安安度过自己的大学生活比较重要。我的故事就讲完了。我比本来呢也不是什么灵异体质，没有被有鬼牙床过，很多次被逼无奈住宾馆尾间啊，也相安无事。从小到大只遇到过两三次比较奇怪的事儿。超爱鬼影，感谢鬼影陪伴多年，以后呢我会继续支持下去的。谢谢诗阳哥和龙玲姐，哎，特别好啊。啊这这是个故事啊，你看这起码这是一个连串下来的一个故事。嗯、呃，我是觉得上面那
2: 个应该就是个事故
1: 了。啊，对对对啊<笑>啊，啊啊啊啊！完了之后这，这我是觉得，你像这个每个大学里面都有这，我看着发现就是经常有大学里面都有死人的这事儿啊。我是觉得我的这个大学母校啊，真的没发生什么这个事儿。一帮一帮文艺青年、屌丝青年，完了进到那个学校里边，完了之后好像也没什么干什么，每天也就是顾着谈谈恋爱，完了之后学学习就完了，好像没听说过有什么太恐怖的事情发生啊。对，我也不知道是其他的学校是不是都有这种事情发生、嗯、啊？嗯
2: 啊，我们这。大学里头没听说，也不太关心，就是、啊、大学毕业才知道是吧？不是，就是之前那些事儿已经就是在我的第一个、嗯、也是唯一的一个在人间里面跟大家说的差不多了啊，奇奇怪怪的那些事儿吧啊
1: ，就是，但是看着你就跑是,是吧？看着你就跑是吧？
2: 呃，就是类似于那样的吧，对对对对对但是警校里边真的是啊，乱七八糟各种各样的事情还是挺多的。嗯嗯嗯、有空我在玲珑给大家讲。<笑>
1: 哎,哎,哎，好的，好的，好的。对，其实我觉得那件事儿也不奇怪。啊，但那那时候我们在在人间的时候，你讲了一个很恐怖，一个，当时我觉得特别特别恐怖。为什么呢？就是龙鳞，龙鳞就是呃，在呃就晚上要回宿舍，宿舍门也关了，完了之后他，完了站在那个宿舍门口，那还有一盏灯照着他，完了之后他他往校门口那个方向看，完了就有三三两两从外面就网吧回来的人，就看到他转身就跑啊，转身就跑啊。最后我我认识他以后，我细想，嗯。如果他晚上真的要是站在那个那个灯光下，完了之后我也跑，嗯
2: ，为毛啊？这种<笑>人哦、
1: 啊，黑徒弟嘛，对吧？对,吧对，来来来来，下一个
2: ，下一个同学，大斌子，嗯，我的天哪，终于等到校园诡异事件了！沈阳哥、嗯、龙宁小姐姐，你们好呀，我是默默听完鬼影不知道多少年的大斌子
1: 啊，大斌子这<会>确实是放心、啊，对，<后>不会超过七年，对，嗯嗯
2: 。不会超过七年。鬼影陪伴我度过了最辛苦的申请季。哦，嗯，下半年就要去欧洲读建筑啦。嗯、我跟别人不太一样，比起说故事来，我更喜欢听闲白儿。嗯、每次引留言就是听广告，各种唠嗑，反正就嗯，对。这次废话不多说吧，开始说我经历的那点事儿。嗯，其实在我身上没发生什么灵异事件，可是学校却有过那么一件。有点诡异的事儿吧。嗯，我呢是南京某个大学的学生。嗯，大二从新校区搬到了鼓楼的老校区。哎，虽说这鼓楼老校区在市中心，出门一逛就是买不起的那些奢侈品，但是民国时期的大小礼堂以及诸多粗壮的树，使得这个校区啊颇有一种古朴安静的气氛。我呢就住在学校里头最老旧的那个宿舍楼里。嗯，怎么描述呢？这么说吧，我们宿舍的窗户是去年年底才装上纱窗的。
3: 嗯
2: ，就为这个，学校还多收了我们两百块钱住宿费
3: 。
2: 嗯，除此之外，宿舍是水泥地，这柜子没有门儿，一层楼两个公共卫生间，墙上的脱皮了
1: 。对，这还多收两百块钱。<对>这可以的。嗯
2: ，当然了，这楼啊也有好处。有很多，我我我估计啊，我插一句，就是我估计他这个，嗯，就是老校区，如果时间这么长，而且已经在那儿就，就就待着成这个样子的话，嗯、我估计啊，他们是把它已经当成一座半文物式的东西啊，对对对，你知道修葺文物嘛，你懂的。嗯、虽然里面破破烂烂，但是还是挺贵的。嗯，当然了，这一种楼呢也有好处。是，就是有很多非学生人口入住，比如说学校清真餐厅的维族一口子，保安小哥大水和大叔，这样的话呢就没有门禁，晚上宿管阿姨睡觉之后就是随便进出。哇哦！还要宿管阿姨干嘛呀？嗯，那就有人要问了，这样的话这会不会有小偷啊？嗯，这这方便人家偷东西吗？嗯，不用怕，这就是这栋宿舍楼的第二个好处。嗯，楼啊。已经破到没人会进来偷东西了
1: 。不，你们的东西偷你们的东西，啊？<笑>关键是你不偷楼里的东西，偷你们的东西、啊
2: 。就是一看住这种楼，那肯定就没什么可偷的，哦、我估计这种感觉。哦、好吧。曾经隔壁宿舍一周啊都没关门，晚上上睡觉、上课门都大开着，但是从来没丢过东西。嗯。而第三个好处呢，就是嘿，有好多小动物，你比如说，蟑螂啊，啊老鼠啊，啊蜈蚣啊，兔子呀，兔子啊，对啊，好奇怪、哦，反正我都在我们宿舍里见过等
1: 等啊。等等、啊、子这个也我是觉得蟑螂、老鼠、蜈蚣、蜘蛛啊，这属于一派的啊，这属于一派的，啊、这,属于
2: ,的、啊、这属,于的你属于华山派的。兔子这个你
1: 突然弄出一少林派的兔子来，你这个东西，这个兔子好理解。人家峨
2: 眉派的，啊，人家柔弱嘛
1: 。啊啊啊啊啊！<吧>
2: 啊，我说是兔子，
1: 好吧？啊
2: ，你说你哪怕你溜进去一只野猫，这个都好理解，兔子啊
1: ，
2: 这这个还是挺挺是是是，这个很诡异啊！你想想小溪的
1: 恐怖的兔子的故事，我觉得你就要要要想想了啊，嗯
2: 嗯，反正我都在宿舍里见过。我床头啊，还有一个空调管道洞改造成的原生态的鸟窝，哎、天天早上叫我起床，还省得我定闹钟了呢、
1: 哎。我跟你说，我们家现在我妈租的那个房子呀、啊，就有这么一个，我估计也是空调那洞啊被住上住上住上鸽子了。你你知道鸽子怎么叫啊？咕噜咕噜,噜,噜咕噜噜噜,噜,噜那、呃嗯，那你知道吗？呃，那种我我妈第一天前两天，她就没想到那是鸽子。每天早上天还不亮呢，完了之后听着有人有在在你的,你的头顶上有呃呃那、呃呃、那种声音，吓死！然后我说我说妈你别害怕，我听听，我这不是鸽子吗？哦，鸽子就好说多了啊。今天晚上给你炖炖鸽子汤啊。完了就就差不多就这样
2: 。啊，就吃了啊。
1: 没有没有
2: 。啊，完了！我觉得这个师太应该胆子挺大的、嗯
1: 、啊，没有没有，他胆子其实不算不算很大啊，不算很大。嗯，来吧
2: ，嗯。反正我们这种宿舍楼的二层卫生间啊，就是是这样子的，它是靠近楼梯的。一进卫生间呢，先是一排的洗漱用的水池，水池上面有一个大镜子，之后再往里走才是厕所。嗯。啊、哦，我明白了。嗯、大家想起那个鬼娃娃花子，他们遇鬼的那个，哎、就估计就是那个样子。我呢是学建筑的，免不了啊，经常通宵画图嘛。故事呢就发生在2017年的春夏交接的一个晚上。
3: 嗯
2: 。那天晚上我正在赶图呢，半夜两点钟的时候，突然感觉内急，就出宿舍去上厕所。之后我刚进去啊，就看到了一个中年男人，地中海的发型，我果然是秃子。戴着，对，戴着黑框眼镜儿，有点像那种公司员工的那种样子。嗯，然后就这那人就那么直挺挺的站在那水池边上，嗯，
3: 盯
2: 着镜子里的自己。嗯，水池里放着一盆衣服。嗯，我仔细看了一下，衣服是干的。哦，当时呢，我也没觉得奇怪，可能是人家在思考人生吧
1: ，或者在决定到底要学什么门派。<笑>
2: 嗯，对，<笑>不是，就是。我我怎么着才能改善我这个发型？嗯，就就怎么着？对，我呢就赶紧就是解决战斗，写了手回宿舍继续画图，一直到了凌晨四点钟啊，终于画完了。但是那天晚上可能水喝多了，就打算再去上个厕所。刚进这个盥洗室的门哎呦我操！我就愣住了，我又看到了那个中年男人。还是那个姿已经全出了啊！没没没没，那就就还是那个姿势啊！<笑>就那样身体僵硬的站在那，死死盯着镜子里的自己，一动也不动。而且他那一盆要洗的衣服还是干的，哎，也就是说他已经这么站着站了有俩小时了。你琢磨琢磨，这大半夜的还是这么一旧楼，一股霉味儿，水龙头里滴答滴答漏着水，湿冷的风穿过关不上的窗户，嗯、一个中年男人站在那儿一动不动，盯着镜子盯了俩小时，还是秃的。我
1: 去<笑>，我还是秃的、嗯
2: 、我当时背后就发凉啊，赶紧解决完了就回宿舍了、嗯、可奇怪的是，我在这个楼里是从来没见过这个人的。所以说，我们宿舍楼有很多的外来人员，但都住在第一层。我每次回宿舍都要经过他们，嗯、也都认识七七八八了。可是我从来都没有见过这样一个人。嗯。而更奇怪的事情还在后面。过了几周啊，又要熬夜画图了。半夜三点钟，我出来上厕所，经过上次那事儿，我就心想：我千万不要再看见那个人了。再看见那人，我都吐了。但是好巧不巧，我又看到那个人了。还是僵直的站在那儿，看着镜子，死死盯着自己。我就往那灌洗，就是那个洗漱池里一看，当时我的脑袋就麻了。我看见一个餐盒里头还放着一把贼亮的水果刀。关键那餐盒和水果刀，水果刀都还是干净的，而且是干的，没有任何水渍，嗯、绝不可能是刚刚洗完。嗯。我擦！看到这一幕，我扭头就回宿舍了，尿意全无。你你还是洗裤子吧，我觉得。嗯、脑子里头想的全都是哦，二十年前那场轰动全国的碎尸案、啊。我擦，你<想>你你你不会就是这学校的吧？应该、啊、不是吧
1: ？啊，没那么巧吧？呵呵，那就是南京的呀。啊
2: ，是南京，但是南京不一定有这么就就只有这么一个学校吧？哦。反正想着想着，就是因为紧张过度嘛，就这么睡着了。我、哦、那个，嗯，后面还有一个啊，这这这就没啦。他<了>说后面还有一个小故事，<咳>是不是另另外一个？我、嗯哦、还有一个小故事是发生在教学楼里的。我先介绍一下教学楼的布局。我们这一层是 L 型的，卫生间在一端，画室在另外一端，中间是楼梯和电梯。所以从画室出来是能看到楼梯和电梯的，可是却看不见卫生间。我们男厕所啊是有感应器的，只要人一走过来或者走出去，这个小便池啊就会冲水，水声还特别大。整个楼经过改造，没有隔墙，全是玻璃，分出来的一个个的教室，所以放眼看过去是没有阻挡的。不是我，你是卫生间没有墙吗？还是怎么着？不知道。嗯、呃，那天依然是我在熬夜，我和一个同学在画室里做模型。其他地方的灯啊都灭了，就剩下我们画室灯还亮着。快两点了，我们啊挺累的，都快睡着了。这个时候忽然就听到那男厕所里传出来哗,哗冲水的声音，嗯、在寂静,静的夜里显得格外的响。我听了之后，我就琢磨了一会儿，就问我同学小 A， 我说：“哎，你听到那厕所冲水的声音没有？”
3: 嗯
2: 。小 A 说：“听见了，咋了？”这层楼不就剩下咱俩人了吗？咱们同学不早就走了吗？嗯，嗯我也没看见有人从楼梯上过来呀、啊。嗯，小魏就愣了愣，好半天才强装镇定地说：“嗨，你没准你是没看见呢。呃，咱等会儿出去看看有没有人，就就是进出不就得了吗？看不到卫生间使我们很心慌啊。我们俩就决定直接走过去看看。漆黑的楼道里。”只有外面的路灯光透进来，走到一半我就说：“哎呦我去，这可全都是黑的呀！有谁半夜跑到教学楼里上厕所不开灯的？”啊，反正这黑暗让我们停在了原地，不敢前进。等了几分钟，嗯、过道里面还是安安静静的，一直没人走过来。不行了，我们俩终于遭不住了，转头回去拿上书包就跑回了宿舍。嗯。好了，就是这样了。辛苦两位大大写出来，发现好像没有当时那么恐怖了啊！就当图个乐吧。嗯嗯、以后会一直关注鬼影的，好想见见大玲玲本人嘛啊！做梦，呃，以后来欧洲玩，我可以当导游呀。嗯
1: ，好的，好的，好的，好的。哎，这个欧洲,欧洲的建筑，欧洲,建筑欧洲的建筑
2: 还是很值得看
1: 的。你看咱们这儿这个有。就是年代久远了、啊，破破旧旧的。完之后呢，其实你到欧洲很多的城市，你随便住一个地方，可能就一百两百年的历史，甚至更长的历史。嗯、啊。他们本身那个就没怎么变过，<对>新建筑也很少，老建筑这个其其实就是他们那个实质的一个建筑和咱们这个木质的建筑啊，就是一个最大的区别，就是咱们那个可能木质建筑这种的啊瓦片呐、啊、什么这个可能就是时间不会有欧洲建筑那么长时间。他们那个那个建筑可能能挨的时间更长啊！你随便去一个地方，嗯、你你一块一看这楼几几百年啊，这、就是很很很简单的一个事儿，嗯
2: 。对，就是你去看那些，就是比如说像天津，原来有那种呃老外过来盖的那种石呃石头的那种嗯教堂啊，嗯、或者旧楼啊什么的，或者像青灯他们待的那种。对。呃，哈尔,哈尔滨，哈尔滨都有那些老、嗯、老,老洋楼那种，哇，<对>真的都是动辄上百年历史。俄
1: 罗斯的呀，德国的呀，对对对对对什么这个那的，都在过去建的那些
2: 。而且我还知道一件事情，就是人家那边的人，嗯、呃，就是当时无论他是以什么样的理由，比如说入侵你到到你这儿来，然后去盖了这么样一栋楼，还是什么样的理由，当时盖这栋楼，我曾经听说过这样一件事情，就是他们当他们呃，就比如说一个德国呃，一个一个。就是来到咱们这儿某一个地方盖了这种楼以后，嗯、大概过了有那么几十年，可能七八十年以后吧。呃，据说那边的人在得知我们曾经在这儿盖过楼以后，还会联系当地的政府，要过来主动去把这个东西加固、嗯、对他们会就是对自己曾经做过的这些呃建筑上面的这些东西，他们会起就是让你感觉到这种。
3: 这种责任心
2: 让人感觉很微妙，嗯、就那种感觉，我觉得还是挺<对>挺有点意思的。对对对对，嗯、就是像大玲玲讲错故事，反正他
1: 也不改嘛，对吧？啊，你说这种责任心就就，就、啊、我哪里没改
2: ？我上次我改了几百次我,我哭死我了都，就把我自己逼得下半身都起大包了。嗯
1: ，好吧好吧好吧，接下来啊，拓跋屌炸天啊，这这这鲜卑的先鲜卑人吗？你是啊，拓跋屌炸天啊。老大龙鳞姑娘好，我是冷艳啊、哦，一位古业骨灰级的鬼友，这冷艳我知道。日常活跃在 VIP 一群啊，但是极少来投稿，闲来无事点进论坛，看见这期留言的主题又是校园诡异事件这个留言板块的常青树。作为学生的我，这次想来说说一个我姐姐在校园里的一段诡异经历。好，嗯。嗯我姐姐在读研期间呢，她当时的学校与澳门某大学啊，大学的学生会有一些交流活动，在某一个夏天。我姐姐得到了去澳门这所大学交流学习的机会，顺便学习赌术，便随着学校的老师及一天学习。可不嘛，你去澳门，对吧？你可不那去学习赌术嘛，对吧？啊，那那都那,那东西，你专门有一个赌博的一个专业啊，嗯，便随着学校的老师及一批学生。赶赴了澳门，而我的姐姐也正是在这为期几天的澳门行中遇到了一件极其诡异的事情。嗯
3: 、
1: 众众所周知，澳门曾经被葡萄牙殖民了很久，因此呢，这里啊处处都有着浓厚的葡萄牙风格，啊，普什丹塔。对吧？并且由于澳门人口密度非常之大，嗯、在这里动土修房子是一件极其困难的事情。因此呢，这里有很多人啊，都住着有着即使呃呃甚至几百年历史的老房子。对对对，而这所大学的学生宿舍、嗯、也是有着百年历史的老楼。我姐姐呢？嗯在与同学、老师到达澳门，并被安置在学生宿舍以后，就在这里边体验了当地的风土人情，开始学习读书。啊，
2: 嗯，
1: 也接也接触了与大陆跟高
2: 老师学，对，跟高老师学
1: 、啊，对，也接触了与大陆有着很大区别的教育方式。对，你们那是都是上学都是对赌的。如果你这次考高，考够九十分，我们不收学费；如果你考不到九十分，你倒给我多多少钱，都是跟赌有关的这种学这种这种方式，对吧？不要
3: 吧
1: 啊、哦！想着这一次交流应该是以满载而归画上句号了的，而在。他们回大陆的前两天，姐姐输光了所有钱啊！没有，没有，没有，没有，啊！而在他回大陆的前两天，澳门这所大学的老师，带着他们逛了一遍澳门的各大赌场。你看，你看，你看，你看啊，去了。晚上和一行人，这个可是
2: 真他写的啊！逛澳门各大赌场，真啊、这真他写，的，啊、这真他写的啊
1: ！<对>晚上和一行人吃过晚饭以后，便回到宿舍准备休息。这澳门的夏天太热了，由于临海，晚上的海风呢也会非常的大。当地的学生啊，一般呢、啊、都会把这个宿舍的窗户关上，一个原因是因为宿舍开空调，开空调呢，你要你你你开窗就会有热气进来了，而另外一个原因就是因为宿舍周围有很多小吃摊。啊，如果大家对这个这个澳门的这个风情啊，了想了解的话，可以赶紧去听一下我们正在会员专区里面更新的《老千》第三部，正好讲到了澳门的一段非常奇妙的一段事情，里面有各种各样的澳门风土人情在里面啊。老千三》正在我们的会员专区里面更新的啊，已经更新到二十快三十集了，已经三十集了啊。啊，而这个对，周围有很多的小吃，开窗可能会灌啊，不是呢啊，小帅啊，晚上的海风会将这些油烟呢、啊、吹进宿舍。这由于白天的奔波劳累，大家呢关好窗以后躺下休息。啊，到了晚上，哎，我姐姐不知道为什么迷迷糊糊就把眼睛睁开了。本来打算翻个身继续睡，可目光啊，就无意间往离床不远的书桌上瞥了一眼，突然就看到一个黑影坐在桌前。当时我一我姐姐脑袋嗡的一声就炸了，惊恐的盯着桌前的黑影，那黑影一动不动。澳门的晚上并不暗呐、啊，因为很多赌场、酒店呐、啊，是吧？各种娱乐场所那种霓虹灯啊，光污染很重的。嗯
3: 、借
1: 着这些灯光，我姐姐逐渐看清了这个黑影的一些细节。嗯、以下是我姐姐在对我讲述这件事事情的时候，我与她之间的对话。大家注意了啊，接下来的就是这个冷艳和她姐姐的对话了。我就问她，我说。姐、啊，你看清他长相了吗？或者穿什么衣服、啊？没看清长相，因为他背对着我。好，哎，他这这个、这个、这个“他”呀，用的是“男子他”啊，单人旁的“他”，看是个男的，好像在写什么东西。至于服饰，我觉得有点有点特别啊，有点特点。不像咱们平时穿的衣服，倒像是有点民族特点的那种服饰。但，嗯、但是，但是你你你知道恐怖的地方在哪儿吗？就是在当晚过去以后，第二天我们一帮人去澳去逛了澳门的博物馆，在某一位某一个展位，我看到了一件一模一样的衣服，当时我就傻了，头都头皮都麻了。说这件衣服是以前葡萄牙贵族特有的服饰，但是你要知道，我如果做梦的话，我肯定梦不到这个东西。为什么呢？我在我去看这博物馆之前，我从来没见过这种服饰，所以我不可能脑补出这种东西来的。嗯，啊，我就接着问我说啊，那那那你和别人说这事儿了吗？说了呀。当时我就和同学同同行的那些同学都说这事儿了，大家都不信呐，都认为我出现幻觉了。但是，我敢肯定，当天晚上我特别特别的清醒，因为晚上我输的输的一塌糊涂，我都睡不着，你知道吧？因为当时我看到有人坐在我桌子桌前的时候，我就直接整个人被吓得毫无困意了。我就问了同一个宿舍同学啊，没有一个人发觉晚上宿舍有什么别的人在的。有的时候，甚至我都开始怀疑自己是不是真的出现幻觉了。这种感觉就像是全世界的人都不相信你说的事儿一样，呃，全世界人都不相信你说的事儿的时候，连你自己都会开始怀疑这这件事到底是不是真的了。我就觉得你肯定会对这个。事情感兴趣对吧？我看你每天听那个《鬼影人间》，人家那个节目做的那么好，那么牛逼，全世界人都知道那么一档节目对吧？所以呢，我才对你说的啊！你觉得这这真的是我的幻觉吗？啊，我又说了啊，确实确实，《鬼影人间》特别特别的牛逼。你想吧，现在人听人那么那么多啊，完了之后不管什么人都喜欢《这《鬼影人间》，这是一个老少皆宜、童叟无欺的一个节目。这个东西啊，我咱们先不说他啊，咱们再再说你的事儿。哎，我说。神植入。嗯<笑>哦对，对了，而且人家现在有会员专区了，会员专区的节目那么那么好，<嘛>人家嗯嗯好啊好啊。哎，你说你在你你去那个博物馆之前，你从没见过这种衣服，你确定吗？会不会是曾经在什么某个不经意的瞬间，你在电视啊或者其他什么地方你看到过这种服装，只是你当时不记得了，在在你潜意识里边你还记得，并且那天晚上呢，你又在半醒半梦半醒的状态，这种状态。啊，你的潜意识和这个意识交织在一起，会不会就，就就你的你你这个服装就就出现了？你你明白吗？啊，我我大概明白吧。你想说什么呀？不过我跟你说，我确实没见过。我是文化产业专业的，对于这种异域文化相关的东西，我应该是有一定的敏感度的。你不会说你见了东见了，你还没注意它，你没去关注它。而且这种服装确实很有特点，是很很会抓住你眼球的东西。当当时我还刻意注意了一下，因为当时窗户是关着的，但是我发现那个人的衣摆呀、啊，好像在微微的飘动。我就一直盯着他，我很害怕那个人会突然回头看我一眼，那那样我就会真的吓死了。可是我当时。特别的害怕，我神经病绷得特别特别的紧，但是，就是就不知道不知道怎么的就迷迷糊糊睡过去了。哎，我跟你说姐，这个特别正常，我都不理解。在我们的《鬼女人间》那个节目里面啊，各种各样的人就是吓得已经快吓死了，嗯、居然就睡过去了。你说这种真，哎，你居然也碰到这种事儿了。哇，看来这是真的呀！哎呀，我我每次我们我们那个主播石阳从来都不信这个，你都吓死了，你还能睡得过去？戏也太大了吧！但是我们那里面有各种各样跟你一样的这种心大的人。我今天我加戏是不是有点加多
2: 了？<笑><笑>可是紧张到一定程度的话，真的会睡着。是吗？对，真的会。睡着。我,我是
1: 我是觉得我越想害怕的事儿，我越睡不着啊！那好。
2: 不啊，害怕跟压力还是还还不一样。压力的话会让你睡不着，啊、但是害怕真的，就是紧绷的会会、嗯、会就昏过去好,<吧>
1: 、嗯、好，接着啊，我接着说啊，他我我那个冷烟又问了，哎，这事儿太有意思了啊！我目前能想到的解释只有四个。你看你冷烟还能想出四个，你这这肯定是听《鬼影人间听》听听节目听多了，你还能总结出经验来，你知道吧、啊？嗯、第一个啊，我跟你说，强心大爷啊，我刚才给你说的呀、啊。你可能在其他地方见过这种衣服，然后呢，又在这种啊文化环境中，你这潜意识里边啊，就记忆就被激活了。你知道吧？这是第一种解释啊。完了，在你半梦半醒之中出现。嗯、当然了，梦这种东西呢，会把你的潜意识里边毫无规律的东西给串联起来。我们平时做梦啊，都是有情节的，就是因为在脑中，我们大脑啊会将这些潜意识的材料进行加工，让他们看起来更合理。你当时呢，可能潜意识中呢这种服装的印象就被激活了，但是你大脑认为直，大脑认为直接出现了一件衣服的形象好像有点违和，就给你啊。在你的生活环中呢，给你配了个人儿啊，让这个人儿穿上这个衣服。你看我这个解释怎么样啊？可不可信啊？嗯，不太可信。好，还有第二点，嗯，还有第二点啊。我一共四个解释呢啊，你等着啊。这上面一个你不不认为不靠谱啊，下面下面可能就更不靠谱了啊。你看，你看、啊，第二个啊，以前有人总会说故宫会有一些宫女的形象出现，后来有人解释说，因为墙壁上的涂料啊有一种特性。啊，有什么磁铁，在这个雨天、雷雨天呢，产生类似于照相机的功能，就当时就在墙上呢，把这些影像就给拍下来了。然后呢，在以后类似的这种雷雨天气啊，又给放出来。啊，这个解这个可以解释你遇到的这个事情吗？啊，当然了我，我我个人不是特别接受这种解释啊，你也不用在意啊。还有第三种，你看啊，你看到的。就是个真人儿
2: ，哎
1: ，可能是有人呐，有某种
2: 异装
1: 癖，夹夹着梦游症，你知道吧？他那天晚上穿了一件儿。跟你说的那种特别怪异的衣服一模一样的衣服，正美着照着镜子，突然就睡着了，你知道吧？照着镜子就睡着了，嗯、完之后接着就梦游，梦游，梦游，梦梦游就走到你们的房间里来无声无息的就走到你们的这个这个宿舍来了。然后呢，他呢并不是想吓你。啊，他就是在梦游的那个状况里面啊，就是啊，他想说啊，这是一个好好棒的一个地方啊，我在这边写一点东西，完之后他就走了。<笑>虽然这种解释很扯啊
2: ，<笑>但是
1: 也不是不可能的，对不对啊？<诶>你
2: 给我走开！镜子，哎<诶>，这这不是照着镜子就秃了吗？为什么会梦游？
1: 你给我走开啊！不不不，姐，你等我、啊，还有第四种，又<笑>说到兴头上还有第四种，<笑>你看你看到的依然是真的。啊，确实有这么一个人，但是可能是另一个时空的影像
3: 。
1: 嗯，虽然很不愿意说鬼神这种字眼但是所有的可能性还是应该考虑进去的，是吧？你仔细想想啊，你仔细想想，哪种最恐怖啊？你是不是觉得第三种最恐怖？是不是啊？我姐,姐就是、就是、说：“你这么一说，我还不脊背发凉了。要真是什么变态的人做出这种事儿，那还不如见鬼了呢。你有兴趣去了解一下这件事情吗？”哎，我确实挺有了解的，他想有有有有有这个意思啊。有机会我去了解一下。嗯。这听《鬼影人家人是不是都听出异证来了？你知道？<笑>我也觉<是>得，<笑>强行解释，你知道吧？对。哎呀，强行解释啊！后来呢，我报考了这所学啊。后来我报考了这所学校，成为了这所学校心理系精神分析专业的研究生。嗯
3: ，
1: 我们依旧住在这个百年历史的宿舍楼里边，但是并不是我姐姐当时住的那一栋。一个学期过去了，我一直没有遇到过这种诡异的事情。在学压学业的压重压下，我甚至都快忘了这件事了。今天看到这期影留言的主题，才想起这件事把这件事说出来。我打算在几周后的小长假中啊，抽空去。澳门的博物馆看看，不知道能否有缘见到这件诡异的衣服。好了，这件事就说完了。虽然自己并没有在澳门遇到什么奇怪的事情，但是呢，在专业学习上会接触到一些有趣的案例。记得我们的专业老师说过一句话：“心理咨询室里面发生的事情，要比你们看过的所有的电影都精彩。”我跟你们说，这个我
2: 信、嗯、啊
1: ！你们的专业老师啊啊，说这样的话就是非常非常的就是看热闹不怕事儿大的一个这个专一个,一个,一个<笑>我是认为啊，真的，呃，这位同学啊，冷艳，如果你想真的深造一下这个心理学的话，我建议你报考北大的这个这个心理学系啊，读一个硕士啊，那个还是比较靠谱的啊。你们老师居然能把这个心理学说、嗯、用这样的一句话总结，我觉得。稍微显得有一些浮躁啊，嗯，但是呢，我们现在道行还太浅，没发没办法接触到实际的案例。以后如果我收集到一些有趣的心理咨询的案例，希望能找鬼影来约一期失踪或者人在人间聊聊。我跟你说，这就是严重的严重的医德问题，这些案例都是不能够。轻易跟别人分享的，啊，如果这是一个经典案例，你可以跟他说说，倒没问题。但是，我跟你说啊，有一些有趣的心理咨询案例，什么这个那个的，你千万记得啊，这个不是这个轻易要跟人能要征求当事人同意才可以的啊，你知道吧？这是这是道德问题啊。当然了，因为涉及来访者隐私的问题啊，他说了，我会在争取、征求相关人这个同意的前提下。啊，对收集到的案例进行一些改编或者加工啊，这个还可以。最后祝鬼影收视长虹、嗯、啊，收听长虹，谢谢谢谢啊。这个其实说实在的，这个心理学，因为我为什么都了了解？我老婆学心理学的啊，嗯，这个东西它不是我跟她，她学心理学的时候，我每天跟说，哎，你给我讲讲呗，我那我，她说不行，这个东西是绝对不能跟你分享的啊，有些事情啊，这个嗯，这不是看热闹的事儿。那这本身就不是看热闹的事儿，但是，对，那你要尊重这个行业的话，你往后接着去学的话，这是一个其实说实在的，这是一个心理压力蛮重的一个一个学科，它不像其他的一些学科，医生、嗯、他给看一些，比如说啊，你这儿伤了，那儿伤了，这儿有病，那儿有病，吃点药什么的，心理。咨询师其实是一个非常非常怎么说，在心理负担上非常大的一个职业。他们有可能会经历你们，你们学心理学，你们都知道共情，因为这种共情会反共情到你自己的身体里边去，完之后把一些负能量、一些不好的信息，你同时也去吸收。所以做心理咨询师的人一定会有他自己的心理咨询师，他要定期要对自己的心理进行一些呃健康的一些指导。这样的才能继续去从事这个行业，所以这里面其实并不是想看热闹那么简单。其实前面的路啊，没有一些特别痛苦的一些病例，对于你来说是有影响的。你可能跟他产生共情以后，你也会同样的痛苦。这可能就是一个专业是这个这个咨询师的一个，其实一个要面临的一个最大的一个问题啊。好，下一个
2: 。对，反正就是我我记得上一次那个。呃，师娘好像要做一个什么作业，嗯、然后说是，嗯、哎，那师娘我跟你聊聊呗。师娘说行，然后我们俩就聊聊。嗯、好像至今我们当时聊了什么，我师傅都不知道。对
1: ,对我完全不知
2: 道。就就大家都已经这么熟了，但是不知道
1: ，完全不知道。
2: 就就是职业操守问题、啊嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯好，下
2: 一个。好，下一个老朋友军玉同学，上课大铃铃，你两位好啊，我来啦。上一期为什么大零零要用那么玩味的音调读？还强调我在做基础训练？什么基础训练？我都我都忘了。嗯，我中学是学校篮球队的，这就是家长是老师的好处，想进什么社团都能进。不过这能进是一回事，能不能打上比赛，那真就是靠个人能力了。嗯，所以是一些晚上，呃，所以晚上做一些篮球的基础训练，这个其实都很正常。嗯，好啦，我们继续讲。这个是在同学聚会的时候啊，同学讲的一个事儿。这同学现在是个保安，
1: 嗯、所以你
2: 看，大家都是同学，有人吧在公司当个中层管理，有人却当了保安，嗯、是不是觉得我政治不正确，看不起保安啊？不不不不，你看我呀，起早贪黑，周日周末加班赚那钱，也就是我这啊什么周周日周末加班。就赚个的钱，赚
1: 到的钱，就是说，啊，你看
2: <咳>赚到的这些钱吧，也就是我这位保安同学家里拆套房子，明天花在夜总会的钱，啊？什
1: 么？啊？你、哎、你还不如不解释，君宇，你还不如不解释，越解释越黑。就是说，可能人家呀，虽然是个当个保安的人，但是呢，人家家里趁房子，可能有老房子，哦哦哦哦就是那种拆迁户，你知道吧？
2: 对，家里这套房子，明天就在夜总会花钱、啊。你这还
1: 是赤裸裸的嫉妒、<对>羡慕、嫉妒恨。对，他
2: 说我可真是羡慕嫉妒恨的。
1: 啊，你这东西，这个不，这确实政治不正确。我告诉你啊，嗯嗯对，
2: 嗯啊，说正经的，他呀，当时家里人实在看不下去他这样花天酒地的，就是那个哦、啊，就是拆迁款吧，其实是嗯对。拆迁补偿，于是就动用关系啊，给他安排了一个文化馆的保安工作，还特意安排了夜班、嗯嗯、也就是怕他出去又又出去玩去。这栋文化馆呢，就在我们学校马路对面，勉强算是校园诡异事件吧。嗯、<哈>天天写学校，嗯，以后我被除名那怎么办？对不对？说到文化馆这种地方，它不像企业，其实晚上是不会有人加班的，所以他们夜班工作还是相当轻松的。嗯，一个晚上巡个两次，九点左右确定所有的门窗都关好了，十二点左右再走一遍就可以睡觉了。这段文化馆呢有五层楼，有电梯，不过不是在楼内，是建筑突出的那一部分，嗯嗯、有点像外挂的那一种。嗯嗯、一楼呢是大厅接待之类的，二三楼是办公室，四楼是图书馆和活动室，五楼是运动馆，有一些健身器材和乒乓球。嗯嗯，所以还挺空旷的，直接可以看到整个的区域，在电梯口也可以，呃，也有可以上锁的玻璃门，所以巡逻的时候其实不用进去，拿手电晃晃，确认没人就可以了。嗯，有这么一天呢，这哥们儿他照常在巡逻，电梯上行的时候呢，他斜靠在电梯的最内角，嗯、低头刷着手机，等电梯到达五楼的时候，发出叮的声音，门呢也正在打开。他呢，就放下手机准备检查。嗯，就在这个时候啊，一放下手机，一抬头，嗖，他就发现有一个黑影儿从眼前飞过去了。嗯，他抬头想抬手想挡啊，就感觉什么东西正在触碰他。哦，嘣嘣嘣的，接着就听到了什么物体掉落在地面的那种跳跃的声音。他就低头一看咳咳，就发现一个乒乓球在电梯地上蹦蹦蹦蹦跳过去。哇、哦！显然呢，刚刚飞进电梯的就是这个乒乓球。哎，他就奇怪了，这么迟，还有谁会在活动室打球呢？于是抬头一看，却发现眼前那是一片漆黑。嗯，除了电梯里的灯光照亮的范围，其他的活动室都在黑暗之中。而更重要的是，电梯口和活动室中间的玻璃门是关着上面还挂着锁呢。他呢就举起手电，手电的光线在黑暗中慢慢移动了一圈，嗯、也没看到什么人在活动室里啊。但是他低头捡起这枚乒乓球，却又是实实在在,在的，就那么握在手里边。这下他就感觉不对了，就想想，要不算了，赶紧完成巡逻就好了嘛。于是就就赶紧关了电梯，呃，电梯门下到了四楼。嗯，四楼呢是图书馆，构造没五楼那么空旷。电梯门外是一条长长的通道，一侧是图书馆，一侧是活动室。开了电梯，依旧是眼前一片黑暗。而正当他刚刚打算踏出电梯门准备巡逻的时候，忽然眼睛的余光啊，就看到远处的角落里头有一个球形的物体。然后他正想拿手电照过去看个明白的时候，手电唰的就灭了。而就在这个时候，那球体好像也发现他了，于是就滴溜溜溜溜的就滚过来了。不知道为什么，在黑暗之中，他总觉得那个球体上头是有五官的，他就吓得赶紧退回电梯，然后使劲的晃了一家手电。手电这个时候，它又亮起来，<咳>他就拿起手电再次照过去，却发现。什么都没有，但是耳朵里还能听到有物品由远及近、滴溜溜溜溜的滚动的声音。他一边用手电照着那黑暗的通道，一边疯狂的摁关关电梯的按钮。他从来都没有感觉这个电梯门关
1: ，从来都没有
2: 感觉，没有,没有、啊嗯、对，没有对，他从来都没有感觉这电梯门关闭的速度怎么这么慢呢？不过最终还是把电梯关了。这种情况之下，他呀是铁定不敢再继续巡逻了，打算马上离开，就直接摁了一楼。电梯一开始下楼的过程当中，他就突然听见了“咚”的一声，嗯好像是什么东西撞到了电梯的侧壁，然后就是咔啦咔啦的，像是什么东西在管道里边一边下坠一边碰撞那种声音。嗯，终于电梯到了一楼，打开了门，他呢就玩命似的冲出电梯，跑出文化馆。从那之后，他就辞职了，再也没去那文化馆上过班嗯，这个呢就是我们学校对面文化馆的故事，是不是觉得有点熟悉嘞？对，没错，就是上期故事里提到的那个废弃的工厂，后来终于拆迁之后建造起来的文化馆。这就为什么，这就是为什么我上一期要填一个三年前的坑的原因
1: 。嗯、这次讲
2: 的这个楼，就是那块地后来拆完之后建起来的地方。你
1: 看看，啊，这都有都负责背景啊，都有背景。嗯不错啊，那个金宇，嗯、金，这个金宇继续努力啊，嗯，<对>接下来无名是吧？嗯
3: ，
1: 啊，石阳、龙陵两位大大好，终于等到校园诡异事件了，讲一个我表妹告诉我的关于他宿舍的事。嗯、啊，表表妹，表妹高中在，<笑>刚,刚说完表妹就不会说表妹了，表妹高中在218宿舍啊，四人一间。有独立卫生间加一个小阳台，每天早上离开宿舍前把宿舍打扫得干干净净。起因是他们打早晨打扫卫生间的时候，发现能从角落里扫出一大把头发。开始大家还互相啊,啊，经常互相互相嘲笑着学习压力太大导致脱发，没当回事后来开始在阳台上也能扫出头发，妹子们就觉得奇怪了，因为那个小阳台一直是关着的，除了这个晾晾拖把没人。出去啊！再后来就是晚上睡觉前关好了窗户，第二天早上发现窗户打开之类的事情。某天，宿舍的妹子 A 收到了一条微信好友申请，但宿舍是没有网的 ，A 的手机也没有流量。之后连续一个礼拜 ，A 每天都收到这个叫“风之信子”的人的好友申请，而周末回家之后再没有收到过消息。我妹。他们后来在微信上搜这个人的微信号是查无此人，发生了这种事，但妹子们心态良好，默认了宿舍可能有一个日本小姑娘的事实，还经常试图用看日漫学日语和她交流。现在呢，表妹新学期换了宿舍，不知道那个小女孩还在不在原来的地方二幺八呀牙买呆。啊，呃嗯、我听说你们这个、嗯、这个也是，确实是挺牛逼的啊。关键呢，这是一个啊，这是一个还很追潮流的这么一个貌似像日本小姑娘的这么一个鬼魂啊，在跟你们交流，是吧？
3: 嗯，你看
1: 还会用微信，你知道吧？微信人家总比还插进一号去，这东西多接地气的一个事儿，你知道吧？啊，那是非常接地气。嗯、搜
2: 不到这个人，就是你能，呃，就是别人能搜到你，你搜不到对方的话，这个其实正常。在咱们的那个微信的安全那里面有一个，就是能通过怎么样的办法能检索到你嘛，嗯、就可以把那东西关掉，<对>其实就搜不到了。对对
1: 对
2: ，对他那头发就是就最近也秃啦。请问，<笑>嗯嗯
1: ，都是少林派的啊，咱们今天这个、啊，对，嗯，来吧，下一个
2: ，下一个若复。哦，笙哥，龙鳞小姐姐好呀！这里是从来没有说过说过话的小透明若妇，现在是高一，以前没有玩过论坛，不
1: 要念他的、哦、啊，让<了>他好好学习去
2: 。嗯，对，好好学习。去，下一个，嗯,嗯<笑>、
1: 哎
2: ，人家刚上高一，对吧？要上高三呢，我就跳过他了。刚刚注册就来凑个热闹哈。说起来，第一次接触鬼影的时间蛮独特的，是在初一发烧的时候。现在家里头无聊，嗯、就好奇。你说发烧嘛，都热嘛，听点鬼故事能不能降降温呢？嗯、于是就点开了，刚好就点到了《鬼影》，之后了就结下了一段缘分了。啊，好了好了，回到正题，说校园诡异事件哈，不知道这个算不算？那是发生在我们补习班的一件事情，大概是去年十一月份的时候了。嗯、我们那天刚刚吃完午饭，都在自顾自的玩手机。这个时候，我补习班的同桌小左就从外面走进来，在他自己的位置上站了几秒钟，什么也没干，又走回来。嗯嗯，我心说这什么毛病啊？想开口问他，却发现他抢先一步就跟我发起牢骚来。哎，你说这厕所里都什么人呢？掉马桶那是怎么着？半点声音都没有，我这是疯了，我都。那我们补习班呢比较小，所以只有一个厕所间儿，所以我就劝他，我说：“那你去隔壁商场的厕所呗，一楼就有，从那那个就那个那个门进去。”我就指了指某一个方向。哎，你不早说，我先溜了、啊。小左就飞奔着跑出去了。过了大概有十几分钟，我就被门口大喘气的声音给打断了。我皱着眉头抬起头，就看见小左正从门外走进来。脸色有点发抖，嗯、像是受了惊吓一样。我问他：“你咋了？”他就喘着气，慢慢走过来，坐回到座位上，两只眼睛不安的眨。他说：“太恐怖了，太诡异了，嗯，闻所未闻，见所未见，真是人性的扭曲，道德的沦丧啊！”我说：“你打住，咋了？”然后我就……我我就把手里那小说就放下，我说：咋了咋了？你你赶紧说，我可可喜欢听这些了。”他就说啊，他刚刚进厕所的时候啊，嗯，其实没感觉有什么。进了第一间，然后解决，出来洗手的时候呢，他的位置却变成了第二间的前面
1: 。不是不是，他洗手的位置是在第二间的前面。哦、
2: 啊，对对，呸呸呸，他洗手的位置是第二间的前
1: 面。你还真能给人家编故事啊，嗯
2: <笑>嗯，对，就。嗯他就听见啊，最里边一间的厕所里有抽水的声音。嗯，他扭头看了一眼，这个时候他有点怀疑自己的耳朵了，这这最后一间明明是上锁的呀？我就问他：“你不会听错了吧？”那洗手间里不是有四个单间吗？会不会是倒数第二间在冲水？嗯，他就摇摇头说：“嗯，不，最后两间都是锁着的。”嗯，我也觉得自己不太可能听错。哦， oh, 反正之后呢，我们再去那洗手间，就是那个商场的洗手间的时候，就总觉得挺、啊、阴森的，以至于每次都戴着耳机，害怕听到所谓的抽水声。后来呢，也就没发生什么事儿。但是我比较搞不懂的是，当小左去商场的时候，我去补习班的厕所看了看，里头没有人，嗯、更没有什么异味儿。为什么小左非要说里头有人嘞？ Yeah. 好了好了，差不多就是这样，好像嗯有点跑题了，不过希望还是被读到呀。啊 ，OK， 嗯、这
1: 个，这个这个就是反正就是强迫你去厕所，其他的厕所看一看呗，不知道。嗯嗯
2: ，也有可能就是这个小左啊，就是惹上了一种就是你只要想上厕所，我就占你坑位的一个什么好兄弟，占、哦、坑鬼，<笑>什么鬼这是
1: ？占坑鬼嗯，呃、对，估
2: 计还是秃的嗯。嗯。
1: 好，最后一个严嬷嬷，大家好，来个不一样的开场吧。首先恭喜安卓 APP 终于上线，我也终于可以成为小小 VIP 听以往的故事了。我是容嬷嬷，什么话不多说，就开始我的小故事吧。等一下，呃，什么叫可以听以往的故事了？这个我们不要造造成那个什么遗忘疑问啊咳咳。以往上架的节目是需要另另外购买的啊。嗯啊，你可以、嗯、上架节目是需
2: 要购买的。对
1: 你听会会员专区的节目是没有问题的啊。嗯嗯。这个校园的诡异故事都发生在我初中生涯，而惊恐的故事都发生在大学时代。这一次呢，就只说说初二的两个小故事吧。初二啊，嗯，初中的两个小故事，初中的两个小故事。呃，初一的时候，我是我们初中的首批学生。那个时候啊，校园尚在建设当中，所以呢，我们寄宿在其他的学校的一排一小排两层的被遗弃的小楼里。我的天呐，你们这个真的是，啊，初一的五个班教室和老师的两个办公室都在一起，而且呢，那个楼啊，下雨天外面大雨，里边小雨。嗯、你们这什么上的什么课呀？这是，这难道没有人投投投诉吗？这个上课期间。屋顶还会掉下老鼠来活跃气氛，哼，一句话特别简陋。我告诉你啊，现在那希望小学都比这个学,学校好。我跟你说，现在希望小学可<笑>可,可棒了啊！一句话特别简陋。嗯、再说说宿舍，我们这些女生啊，是跟房东学校的女生混住在一个小院内的四五间宿舍内的。什么叫房东学校？哦，就是你们寄宿的那个学校啊。咳咳嗯，每个宿舍都是二三十个人，哇，那是集中营吗？每个宿舍都二三十个人，而且是上下铺，重点是铁质，有的是木质，各个床呢都各自拉上蚊帐之类的布
2: 重点不是铁质，有的还是木质
1: 哦。哦，重点不是铁质，都是木，有的时候还是木质啊。昏暗环境，昏暗，哎、<呀>且院子后面就是山，潮湿，多重，山上很多过世人的坟墓，我们窗子外头就能看到。到了清明时节，就能看到蜡烛和香啊，星星点点,点，让人是看着心里发毛啊。还真是集中营呢啊！我跟我同学、同班同学都是上铺，面对面的。我那同学比较腼腆，话也不多。有一次上完自习到寝室，洗漱完就躲到这个蚊帐里头了，躲到自己的世界里啊。那天呢，我还在收拾衣服，而寝室内啊灯啊突然就黑了，嗯啊，并未在熄，而且呢是这现在还没到熄灯时间呢，所以这宿舍人都哇的鬼叫啊，救命啊，停电啦！这这啊，小女孩都这样啊。等灯再亮起的时候，各种叫声也就安静了。而这个时候，我那同学的叫，我我我那个同学就是他同班同学的叫声，住他对面那同学的叫声并未停止。接着，房东学校就是他们那个那个借宿那学校的女生啊，就带着有点欺虐性的口气叫嚣道：“叫什么
2: 叫？叫什么叫？别好了
1: ！”但我那同学依然沙哑的嘶叫着。他隔壁的呢？他睡到隔壁的，就立马去看他呀！我也赶赶忙下床去看他，拉开蚊帐看的时候，我就惊讶了，发现他脖子里头居然套了个皮带，他双手正在拉紧那个皮带。我们俩人赶紧上去扒开他的手啊！等我们给他皮带松开的时候，他才醒，他才有醒过来的感觉，咳嗽了几下，迷迷糊糊才缓过来。寝室宿管员给我们班主任打了电话，他也被老师带走了。具体去干什么了？到底发生了什么事儿？为什么他要用拿皮带套自己脖子等一系列问题一概不知。我只知道，那个时候正是清明时节。哎，这应该是第一件事儿啊。第二件事儿，嗯、初二时候。我们终于搬进了属于自己的新学校校、呃、楼楼内，我天，你就这么坚持一个学期呀、啊？哦，不是哦，一年哦。但宿舍楼依然在建设当中，嗯、我们只能被安排住在学校原本拿来出租出售的二层商铺里头。你这什么学校啊？楼下住俩人，楼上住四个人，全班同学都得住宿，不存在走读生。记得一次，你们这是强行消费，我告诉你可以告他们了。记得一次，我们上完体育课，想、嗯、说回寝室换个衣服、吃点水果之类的，但在寝室院外的路边发现有人烧过纸钱，还点过香。那当时我们急着上课呀，也就没多想。可是刚走出宿舍，就被几个同学叫住了，问我们几点了？啊？我也没代表啊，就随口问了旁边的同学，他看了看表说，说两下午两点四十四，我还催着赶紧走吧，下下节课可能是班主任的课呀。我说完就拉着同学就想就想跑，而后面的三个同学却站在原地，像被点了血一样愣愣的站在那儿。我小跑过去拉了拉其中一个同学，我我说。拉拉，呃，拉拉，其中一个小同小个同学就说：“我的手表也是下午两点四十四。”而另外两个同学也说他们的手表也是两点四十四，不能迟到班主任的课。我一一拖三给他们拉回教室，待坐定后，我抬头看了看教室里的钟，已经是三点零五了。但寝室到。呃，教室用不了十分钟啊！我再去看我那同学的表，依然是两点四十四，意思是，我们寝室六个人四个手表同时停在了两点四十四分。事后打听隔壁寝室，他们的手表也都停在了两点四十四分。嗯。这算是我初中期间让我印象最深刻的记忆了，其余时间都在忙碌的学学习中度过。至于大学里，都是人为的，不算是诡异事件。最后祝大家猪年里啊诸事顺利。哦，这个两点四十四还挺有趣的啊。嗯
2: ，因为写出来是幺四四四嘛。
1: 对，幺四四四，所以
2: 就看起来很诡异的样子
1: 。哦，这你们都是用的什么表啊？怎么怎么？怎么学校里的钟没事儿，你们这个钟不行了
2: 、啊。这个,个 I Watch
1: <笑>啊，就是我觉得这个是很有趣的一件事情啊，很
2: 有、嗯、
1: 趣的一件事情。OK， 好吧，那我们今天的故事全部讲完了啊。到最后呢，大玲玲想一个进群密码吧
2: 。我进群密码就是我们啊、呃，七周年是几号
1: ？啊，完了是吧？对
2: ，嗯，对。
1: 那、啊、我们七周年是几月啊？普天普天啊我们的七周年对，就是几月几号？对对，几月几号是我们的纪念日啊？我们的这个周、这个、年纪念日啊！嗯、然后之后对，在最后再提醒大家，我们的呃潮牌的。这一件半长款的迷彩外套马上就会售罄了，所以呢，请大家赶紧去订购啊，赶紧去订购，因为我们只能做150件左右，所以呢，现在已经过了110件左右了，所以还有三四十件的这样的一个量，赶紧去订，要不然就没了，真的就没了，有可能在我们我们本来是25号之前就结束订购嘛，但是有可能我们在25号之前这衣服就被抢没抢没了，所以大家赶紧去订。第二件事情还是说一下。咱们周四的这个，我们的呃，这个这个这个万什么万圣啊，这是周年啊，七周年大爬梯啊，呃，花椒直播。扬言怪谈，完了之后，呃，晚上八点钟开始啊，有很多很多奖品要送，大家记住，有还有会员要送哦啊，那等大家赶紧来。完了、嗯、之后呢，最后一个还是说一下我们良心的会员专区的呃内容啊，这现在我们安卓和苹果都有了，都可以去呃购买了。完了，安卓用户其实就直接微这个支付宝支付就可以了。完了之后，苹果呢还是最好加一下我们的这个客服的这样的一个微信啊，鬼影会员全拼。鬼影会员全拼这样的一个微信，完了之后加一下，呃，通过我们的这个英子来给大家加一下会员。苹果我说的是苹果啊，安卓可以自行，呃，这个呃，支付宝支付就 OK 了，因为它不存在百分之三十的手续费。那么如果你没有支付宝，只有微信的话，那也可以加一个上面的这个微信号去去加一下。我们的内容呢，其实很简单，我们会员专区的内容百分之八十是为会员。独立制作的，也就是说，其他人都听不到，也不会以后也不会上架，也不会在其他地方、嗯、呃放出，是专门为会员提供的专属的内容。嗯 OK， 对，其实呃，里面有各种各样的，呃，我和龙鳞的专区，还有就是怪藏这样的一个单独的一个栏目，还有就是我们我们扬言怪谈里面所有故事的录音剪辑。光说这个录音剪辑，可能大家就现在就听不完了，因为有很多很多，比如说高智商犯罪二三部，呃，三四两部，还有屌丝道士一到五部，还有各种各样什么是失,失常啊，什么呃失控啊，什么荒什么荒野迷咒什么什么。忘了忘了忘了啊，各种各样的故事吧。那、嗯啊、现在的那个什么十四分之一，我们也正在。荒
2: 宅迷照啊，荒宅迷照、
1: 那个、啊，对对对，荒宅好多好多。世人公寓六零二啊，什么这个各种各样长篇啊，完了之后还有。最重要的是
2: ，我们还有那个什么，嗯、我们。呃呃，听长篇剧场的，我们最经典的两样故事就是那个《长安十二时辰》高智商犯罪系列，啊《时时哦、对对对高智商犯罪系列》的后两部，你只能在这儿听到
1: 。对对对，后两部啊，后两部高智商犯罪后两部只能在这儿听到啊。<对>现在我们会员还有专享的一个福利， 1 0 2二集的《长安十二时辰》，现在只有会员能听，赶紧去！过几天有可能就封了，有就这个《长安十二时辰》有可能就会被封掉了。还有龙鳞的这个河神。现在都只有这个呃会员才能听得到，嗯、赶紧去购买，嗯、绝对就你你你现在去购买2 3 8一年，你绝对不会吃亏，因为你如果单买故事的话，一个故事40集就要就要40块钱左右了，所以你再想想，嗯、有那么多的长篇故事可以听，你这238其实太超值的一个一个购买了。对，太超值一个购买了啊！嗯、所以说，像我也相信你，如果购买了今年，你明年一定会续费的，因为我们确实很良心。这个会员专区，我们是日日更新的，嗯、都有不同栏目在更新着，所以对喜欢会员专
2: 区。我们现在安卓的不是已经上线了嘛？然后安卓每天都有新成员加进来，嗯、一进来就是在那儿，就是泪流满面的跟我们夸：“嗯、我天，的太良心了，这么多东西可以听。嗯”然后今天又有新惊喜，明天又有新惊喜，然后搞得我们这个三群里面简直每天热闹的要死
1: 。对对对对对，其实所以说现在听到大家<对>听到在听免费平台的节目的朋友们，其实你听到的是一个特别极少数的一个。鬼影人间的内容，真正我们的大部分的内容全都在会员专区啊！我希望你们如果喜欢的话，就赶紧去加，也是也是支持鬼影人间继续能做下去，这是最大的一个动力啊！我们得<对>得得得得挣钱，得活着呀，对吧？啊 ，OK， <对>好，那我们今天节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
0: ，拜拜。Step away the tears. Drink the hope to happiness. You may.
2: 欢迎大家收听这期每周一歌，我是永远不爱你们的大玲玲。哎呀，真是好感动啊，好感动！大玲玲的每周一歌备用音乐库越来越满当了，真的是非常非常非常感谢大家。不过大家要注意一下，录音的时候使用的那些软件，嗯，我个人一般在好唱这个 APP 里面录音，不过其他的也可以啦，看你们个人喜好。注意的是，混响和背景音乐不要开太大，尤其有的同学唱了比较嗨的歌，会听不到你的声音呢。OK， 这些都不重要，唱得好才最重要嘛，对吧？嗯，还有一个重点的事情呢，就是要大家赶紧去订购我们预售的影潮牌迷彩外套，马上就要截止了呢，而且我们剩下的件数也已经不多了呢，抓紧时间，抓紧时间呐！嗯，不过，这个好像还不是这一天最最重要的事情。最最重要的事情是，今天是我们 VIP 一群的群管理戴小样同学的生日，所以我要特意跟他说一声：小样生日快乐！平时辛苦啦，希望你能够喜欢大玲玲专门为你安排的歌，由我们亲爱的小雨同学翻唱的《直到世界终结》，对。就是要你健康长寿，直到世界的终结。Hi, hi, hi.